0: Wat ik heel graag wilde was dat het vanaf het begin af aan niet een paar op een zolderkamer leek.
1: Ik ben ontzettend tevreden met de kaaklijn van mijn avatar.
0: Je komt deze wel verrassend goed <laughs> Dankjewel.
1: Dank je wel. Communicatiewetenschap gestudeerd. Twee bureaus voor vier mensen, maar we ja. doen het wel campagne
0: hoofdkwartier. <laughs> ja, precies, ze zijn met z'n vieren een printer en heel veel goede bedoelingen. Welkom bij Verwondering.
1: Dit is een podcast over design waar je beter van gaat kijken. Mijn naam is Ernst-Jan en mijn co-host is Harald Dunning. En Harold is de oprichter van designstudio Monkai. Elke aflevering vertellen Harald en ik elkaar over een ervaring die ons inspireerde. En samen verkennen we wat een ontwerp goed maakt. Want, geloven wij, door samen beter te kijken ga je meer zien. En we zitten voor het eerst in dezelfde kamer, Harald.
0: Ongelooflijk. Super intiem dit. Het is ook meteen ook heel anders als ik je aankijk. Ja, hopelijk heb je het nooit gehoord, maar wij zitten inderdaad altijd op twee, twee verschillende locaties. En deze keer zitten we samen in Manhattan, in mijn huis in Gramercy Park. Rob ging in deze buurt uh, Rob Wijnberg met wie we de correspondent doen. En uh, toen dacht ik, ik, ga gezellig in de buurt. Dus ik reis heen en weer van uh, Amsterdam naar New York. En wij zijn hier samen bezig voor uh, Die Correspondent. Ja, niet van vijf blokken naar, uh,
1: naar het kantoor, het campagnebureau van de Die Correspondent.
0: Dat klinkt heel chic. Uh... Het
1: zijn het is, uh, twee bureaus voor vier mensen, maar we ja. doen het wel campagnehoofdkwartier. Ja, ja,
0: precies. Zij zijn met z'n vieren uh, een printer en uh, heel veel goede bedoelingen.
1: Yes, en elke keer hebben wij een thema voor deze podcast. Uh, nu ook weer, alleen het is ietsje anders dan normaal, omdat deze maand, we nemen dit op in september 2018, bestaat de correspondent, onze liefdesbaby, die we met uh, nog <laughs> twee, andere, twee andere jongens hebben, Harold, uh, sorry, Rob en, uh, en uh, Sebastian Kersten, uh, bestaat vijf jaar. Dat is echt uh, best wel lang.
0: Ja, gek hè? Voelt ja. als, als 2,5 jaar.
1: Geek, ja, gek. En we dachten wel, omdat we best wel veel uh, mailtjes krijgen... al van luisteraar, zou we heel blij mee zijn. En heel veel van die mailtjes gaan over de Correspondent... en vragen over de Correspondent. Ik denk dat dat ook nu jouw ja, bekendste ontwerp is, zo inmiddels.
0: Ja, ik denk het wel,
1: Dus dachten wij, vijf jaar later... dit is een heel, is een heel goed moment voor een jubileumaflevering. Laten we yeah. het hebben over de grote ontwerpuitdagingen... achter de Correspondent. En om daarover te hebben, wil ik even teruggaan... naar 28 januari 2013. Dat is de avond dat toenmalige koningin Beatrix haar abdicatie aankondigde. Uh, jij zat met Rob in een café op het Prinsen Eiland... onder de hoek bij Monkaar, En jullie bedachten de naam van de correspondent. Daarvoor waren het allemaal hele zware namen.
0: <laughs> ja. En uh,
1: toen begon jij ermee te bemoeien... en toen kwamen, kwamen jullie op een nieuwe naam.
0: Ja, klopt. Um... We hebben nog heel lang lees verder gehad. Het waren nog allerlei moeilijke namen, Vijfde Macht. Maar we waren toen een krant door aan het pladen. Vijfde
1: Macht, ja. 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 Toch jammer dat dat niet hoorde.
0: <laughs> ja, nee, die schoot ik snel, snel genoeg af. Um, nee, toen waren we door de krant aan het laderen. Oh, de ironie. Ja. En um, uh, op een gegeven moment... Uh, bij een, uh, elk verhaal staat natuurlijk altijd van onze correspondent. En Rob zei, is dat niet eigenlijk wat? En dat vonden we eigenlijk een hele... Ja, allebei meteen een hele mooie naam, omdat het uh, um, de bron zo goed weergeeft. Mm -hmm. Dus de meeste media die komen vanuit een bepaald uh, gebied. Dus je hebt de New York Times, Washington Post. Um, en uh, dat is ook meteen vaak de beperking. En wij ja. omarmen eigenlijk veel meer dat persoonlijke. De schrijver uh, zelf. Dus uh, wij dachten eigenlijk met correspondent kan je dat heel mooi vatten.
1: En toen, op dat, vanaf dat moment, kon je aan de slag met de, met de branding en ontwerp neem ik aan... Wat, wat was toen je grootste uitdaging?
0: Nou, eigenlijk wat ik heel graag wilde was dat het vanaf het begin af aan... niet uh, een paar uh, jochies op een zolderkamer leek. Uh, omdat je... <laughs> <laughs> um,
1: een graadsbloggers?
0: Ja, zoiets was ook helemaal niet. Want we zaten gewoon in de ontwerpstudio. Uh, daar hadden we, wat toen nog een game room was waar we om FIFA deden... hadden we, uh, uh, ge, uh, hadden we eigenlijk een soort redactieruimte van opgezet. Ja. En wilden eigenlijk heel erg graag in het ontwerp dat het uitstraalde, dat het een, een medium was. Kijk, een, een, een journalist neemt andere mensen de maat. Dus je wil, zeg maar, hè, dus die, die, die controleert de macht van anderen. Mm -hmm. Dus je wil in alles dat het uh, een bepaalde professionaliteit uitstraalt... en een afwerking uitstraalt die rechtvaardig dat je, uh, dat je kritisch bent op anderen.
1: Maar het was best wel tegen draadstoel, want dit was de tijd, 2013... Dat, dat nog een beetje het staartje van het, van het bloggen... Uh, dat iedereen een vereerde WordPress... Installeren dat je gewoon aan de slag ging. En dan along the way keek je wel wat het werd. Terwijl, ik kan me herinneren dat de correspondent toen, was natuurlijk wat, wat we deden was vrij tegen draad, raad. Want het was meteen een heel mooi platform. En dat gebeurde in de journalistiek niet zoveel. Het was nog heel erg in de geest van het bloggen. En natuurlijk zijn we heel veel dingen in de geest van het blog gaan doen. De interactiviteit en het delen van je notitieboekje. Maar niet de vormgever die daarbij hoort. Dat is een hele andere esthetiek.
0: Ja, eigenlijk begon dat al meteen met het uh, crowdfundplatform zelf. Dus die zijn we uh, zelf gaan ontwerpen en zelf gaan bouwen. Uh, en om op die manier meteen te laten zien... dit is niet een zoveelste WordPress ding... want waarom zou ik daar allemaal geld voor ophalen? Dit is een serieus iets, we willen echt iets gaafs neerzetten. En zoals je als uh, schrijver eraan zou committeren... of als documentairemaker... dus alle ambassadeurs en correspondenten die met ons gingen werken... zo zag ik dat ook vanuit mijn... Ontwerpberoeps eerder. Ik dacht, ja, je moet dat eigenlijk helemaal zelf opzetten. Ja. Um, ook omdat je dan op die manier... kan je veel meer het verhaal sturen. Dus in ons geval een, een belangrijk detail was bijvoorbeeld... dat we ontwierpen dat je het aantal mensen zag tijdens de crowdfunding. Mm -hmm. uh, en de andere platformen die waren allemaal heel anders opgezet. Dus ja, allemaal dollarsgericht. Uh, allemaal schericht. heel erg dollarsgericht. Ja. En, en, uh, dat is heel ja. begrijpelijk, maar wij dachten dat destijds... voor Nederland dat niet de beste methode zou zijn...
1: En wat voor dingen deed je nog meer? Wat voor concrete dingen heb je in het ontwerp laten terugkomen... om het zolderkamereffect te vermijden?
0: Nou, ik heb, wilde eigenlijk dat het een heel uitgebalanceerd ontwerp is... en dat je de mensen heel erg uh, voorop plaatst. Mm -hmm. um, je, en er waren natuurlijk allemaal mensen, uh, journalisten... Die, die, ons ook, he, die, die, die jou en uh, Rob ook hebben geïnspireerd... Uh, um, en die we allemaal op een waardige manier een podium wilden geven... Um, ik wilde heel duidelijk een video voorop stellen. Dus een strakke video die we met, uh, met Josse Putter hebben gemaakt. Onder andere de, de een van onze correspondenten en documentairemaker. Uh, dus dat je in alles... Uh, en daar ontwerpen we dan ook weer de graphics voor. En alle motion graphics. Waardoor alles dezelfde heldere taal spreekt. En destijds hadden we een heel uh, soort pastel kleurenpalet... Yeah. Um, wat vijf jaar geleden was dat heel verfrissend. Dus de meeste nieuwsmedia zagen er heel erg hetzelfde uh uit in mijn optiek. Um, en wat ik, waar ik dus eigenlijk naar zocht, was een palet wat, wat jou in het medialandschap en op sociale media echt zou opvallen.
1: Ja, want de meeste nieuwsites waren gewoon primaire kleuren. Heel erg. om je aandacht meteen vast te grijpen op een soort alarmerende manier, toch? Uh, de rode, grote rode labels van er is iets live. Yeah. Of,
0: uh, ja, en er zat een bepaalde. He, dat, dat hele persoonlijke wat we hebben, we zetten correspondenten voorop... in plaats van dat wij als een soort medium praten, als de correspondent. En dat, dat, dat uitte zich in, in allerlei verschillende facetten. Dus wat we bijvoorbeeld zijn gaan doen... is dat we al die correspondenten zijn gaan illustreren. Dus ik wilde geen foto hebben, dat vond ik vaak te hard. Ja. Dat is een momentopname in de tijd. En ik had liever dat een illustrator, in dit geval Claire Diodoné... heb ik dat al eens verteld... Denk ik maar nu. Denk ik niet, okay. nee. Van Zedame. Van Zedame, die, um, dame. Dame die uh, geen idee had wie ze allemaal tekenen. En um, volgens mij heb ik dit wel verteld. Um, ik ga dit nu heel erg uh, opzoeken in de podcast. Maar, <laughs> uh, 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 maar ik kan haar oneindig graag promoten, want ik werk heel graag met haar al vijf jaar. Zij illustreert iedereen.
1: Oh ja, we hebben het hierover gehad in de, in de aflevering over tijdloos
0: ja. design. Ja, precies. Ja. Maar wat we dus ook heel graag wilden was, uh, juist in die uh, soort... dat, dat ...fotografisch geweld, wat heel veel andere media deden... Uh, ...vaak ook best wel ja, behouden beeldkeuzes... ...wilden we een soort illustratieve taal tegenoverzetten... Waardoor, ...waardoor je ook veel meer opvalt in een, in een tijdlijn. Dus ineens heb je hele volle kleurvlakken... ...heel duidelijk de mens voorop. Het voelt nooit heel erg als ego zo... ...want je plaatst wel de mens centraal... ...maar ze zijn toch uniform gemaakt in hun illustraties... ...in hun kleurkeuze. Dus dan kijk je heel erg in het ontwerp naar hoe... hoe kan je dat in een eigen omgeving, namelijk het platform, laten zien? Um, maar hoe kan je daar ook alle vertakkingen van doen? Hoe kan je hier makkelijk snel een beeld uittrekken... wat het merk um, ook weer in een online omgeving laat zien? Dus ineens kwam er een soort uniformiteit op je tijdlijn te ontstaan... Ja. Die, um, die ineens het hele verhaal verbindt, ook als je het bij anderen ziet.
1: Ja, want als je een fotoreeks had gemaakt van alle correspondenten... dan hadden het wel een heel bijzondere foto moeten zijn om te, of een fotostijl moeten zijn om die herkenning te creëren die je nu hebt met onze met onze avatars. Want overal waar, waar ik die avatar als een sociaal icoontje, als een sociaal icoontje neerzet, bij Twitter of LinkedIn of Instagram, whatever, is het meteen duidelijk, oh, hij hoort bij de correspondent. Ja. Zelfs, zelfs als je me nog niet kent, dan weet je, oh, die zal wel iets met de correspondent doen. Dus het eigenlijk ja. zorgt ervoor dat je, wat heel logisch is in deze tijd, want als journalist ben je overal, dus je werkt niet alleen maar op een platform waar je voor schrijft, maar ook op al die andere platformen... want daar zitten je lezers en je kijkers en luisteraars. Dan heb je ervoor gezorgd dat je ook daar... zonder dat het heel geforceerd is... eigenlijk op een heel natuurlijke manier... ook het, het namens de correspondent spreekt?
0: Ja, en dat je ook als... Okay, jij, jij publiceert zelf ook vaker op de correspondent... dat je ook... Uh, als, als schrijver dat ook niet ongemakkelijk bij voelt, toch? Ik bedoel, mm -hmm. ik, ik weet nog wel dat het in het begin... vonden mensen het nog best wel spannend... dat hun beeldenis zo groot bij het verhaal stond. En op een gegeven moment werd dat juist een teken van vertrouwen. Van, oké, okay, daar zit een bepaalde lijn in. Want ik geloof heel erg dat een uh, consequente stijl... en een consequente vorm van afwerking... Um, schept vertrouwen in de, in de bron. Mm -hmm. um, er zijn ook onderzoeken die dit staven... Die, die aangeven dat mensen daar een eenduidige stijl in zien. Dus vandaar dat we wel heel graag dingen duidelijk willen laten zien... dit komt van de is dus een collectief van schrijvers. Het is niet een soort één mening, maar het is wel één platform. Met, uh, en wat ons verbindt zijn de principes, de, 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 de waardes die, uh, waar wij achter staan. Dus geen advertenties, al die zaken. Ja. En um, om dat consequent uit te ontwerpen... Uh, dan krijg je het gevoel van, oké, okay, dit, dit is een serieus platform... Uh, wat uh, transparant is over, over de, over de beloen, bedoelingen van, uh, van iedereen.
1: Ik ben ontzettend tevreden met de kaaklijn van mijn avatar.
0: Ja, jij bent een van de eerste Dat uh, was de hele geslaagde. Uh, ik heb ook nog vaker verkend om het met andere mensen te creëren. Dat blijft toch echt uitdagend. En wat, er, wat een heel belangrijk aspect daarin ook is... Dus je blijft met Clea werken. Het liefst altijd wel, ja. Je kan ik ben... de
1: rest van het leven leven van, van de Cosplay Avatars.
0: Ja, dat nou, nou een... doet zij ook <laughs> fantastische, fantastische ja. um, kinderboeken. Ja. Uh, kinderillustratieboeken, die, die zal ik wel even de gallery uh, erbij stoppen. Um, dat zijn heel erg leuk om te zien. Dus zij is gewoon heel ja. erg creatief. En dat zijn ook precies de soort makers waar ik van hou. Ja. En Daarin zit eigenlijk ook iets waar ik, waar ik sowieso altijd naar zoek. Wij zijn zelf het bewijs van, we werken nu ook alweer vijf jaar samen. Ik ken al een stuk langer. Sebastian, die een van onze werkt al 16 jaar mee. En als ik iets ontwerp, dan probeer ik altijd meteen na te denken over... Um, hoe kan je het zo neerzetten dat we nu een taal neerzetten die op de lange termijn werkt... Mm -hmm. um, want dat was een van de leukste dingen natuurlijk. Enerzijds we willen niet de jongens zijn, of tenminste niet overkomen als een, een paar mensen op een zolderkamer. Aan de andere kant moeten we wel iets helemaal vanaf, uh, vanaf nul opbouwen. Ja. En um, dat, dat is natuurlijk heel erg een uitdaging. En die lange termijn, in eigenlijk alle verschillende uitingen die we ontwerpen, dus uh, van het platform, dus de, de website waar je op kijkt en zo, tot print, de boeken, tot events, in alles wil je zo. Ik denk dat het een drive is van veel ontwerpers. Um, dat je probeert meteen na te denken... hoe kan ik een systeem ontwerpen? Dat wordt vaak gezien als één instantie. Van, oh, je mm. hebt hier een logo of je hebt daar een boekcover. Maar als ik, een, als ik zeg maar voor jou een boek... Hè, dus in jouw geval met, met het dankboek gedaan... maar met andere schrijvers... Uh, met Arjen van Velen bijvoorbeeld, met Amerikanen lopen niet... dan het allereerste boek wat we ontwierpen... Dan, daar probeer je al meteen na te denken... oké, okay, wat is de... Wat zijn de principes waarvan wij uit ontwerpen voor deze boekcovers? Dus boekcovers zijn bijvoorbeeld... Je ziet altijd een realistisch onderwerp. Um, en daar wordt een absurdistische twist aan gegeven. Dus wat dat feitelijk zegt, is... Uh, we veranderen je kijk op de realiteit. Je gaat om, als je dit boek leest, dan ga je op een andere manier... Er naar kijken. Ja, dus
1: wel onze privacy bestse, je hebt wel te verbergen, zie je een struisvogel die zijn kop in een, volgens mij, ethernetkabel-aansluiting steekt.
0: Ja, precies. Dus je snapt ja. meteen: oh ja. ja, wij steken allemaal ons kop in het zand voor problemen die ons eigenlijk heel erg uh, aangaan. Ja. En wat je, die, die is bijvoorbeeld uh, geïllustreerd door Leon Posma. en die doet nu de hele lijn van alle boeken uh, op een prachtige manier, um, waardoor je ook weer uh, een eenduidige stijl en een soort vertrouwen schept. Vertrouwen is eigenlijk altijd inderdaad het soort overliggende thema. Uh...
1: En om daar dus te komen, dat is wel, denk ik wel grappig... want ik denk dat veel, veel mensen ook van ontwerpers verwachten... dat ze inderdaad gewoon telkens iets nieuws maken... en telkens denken van, wat zal, zal ik nu eens op die cover zetten? Maar eigenlijk ja. uh, uh, heb je van tevoren een systeem bedacht... en daar zijn al deze covers, daar uitingen van.
0: Ja, zeker. Dat zijn eigenlijk je designprincipes. Want er ligt
1: ook een heel dik boek op de, in de ontwerpstudio van dit zijn de designprincipes van de correspondent.
0: Ja, nou, ik, ik denk wel dat we er over jaren beter in zijn geworden... om dat mm -hmm. meer vast te leggen. Dus als ik nu dat boek zie, dan zou ik, ben ik er waarschijnlijk kritisch op, me, op mezelf van vijf jaar terug. Maar het lijkt heel erg in principe heel erg op hoe we de correspondent zelf hebben opgezet. Dus het allereerste wat we samen zijn gaan doen... Uh, waar ik met Rob Wijnberg ook aan heb gewerkt... Uh, en, en, en wat hij in, geïnitieerd heeft... Um, is uh, het, uh, het opschrijven van de principes... van waaruit we schrijven, ondernemen... als zijnde de correspondent. En als je dat eenmaal goed vastlegt... dan heb je een heel duidelijk kompas. Dus geen advertenties. Of wij hebben bijvoorbeeld een dataluw beleid... dus we houden zo min mogelijk data voor jou uh, bij... want we hebben geen adverteerders om te serveren. Ja. Um, dat betekent dat je je platform best wel anders ontwerpt... en anders developt um, dan je zou doen in een klassieke situatie. Dus bijvoorbeeld, wij gebruiken geen analytics. Je gebruikt ander soort tools om te meten. Maar we hoeven niemand te vertellen... nou, dit segment van tussen de 20 en 30... Dan komen er zo vaak, komen deze mensen. Want daar vragen de wij... De
1: geïnteresseerde millennial... die het goed voor heeft met de wereld... maar wel graag consumeert. Zulke, zulke doelgroepen die ja, altijd precies. komen. Ja, precies. Yeah. Ja. ja, dat um, weten we allemaal niet. En het interesseert ons ook je niet. Je komt
0: deze wel verrassend goed, vond ik. <laughs> Dank je
1: wel. Communicatiewetenschap gestudeerd. Oh, ja. ja. Oké, okay, dus dit, was, dit, dit is waar je vijf jaar geleden voor stond. En dan heb je dat het systeem neergezet. En dat heeft zich wel ontwikkeld. Maar de, de basis, de principes, net zoals de principes van de correspondent. En ook de designprincipes staan nog. Nu zijn we vijf jaar verder. staan We op het punt te proberen de correspondent ook in het Engels te gaan lanceren. Wat zijn nu de grootste ontwerp Uitdagingen, of wat is de grootste ontwerpuitdaging waar je naar kijkt?
0: Ja, uh, dat is wel een interessante vraag. Maar eigenlijk krijg je hetzelfde, dezelfde uitdaging als vijf jaar geleden... in die zin dat je aan een, aan een publiek wat ons niet kent... Mm -hmm. duidelijk moet maken waar wij voor staan. Dat wij een serieus medium zijn. Dat we dit al een succesvol een keer hebben gedaan. Maar dat we echt iedereen nodig hebben alle mensen in Nederland die ons supporten... en mensen in Amerika, Engeland, waar dan ook de wereld... dat dit het waard is om te steunen. Dus we krijgen vanuit de design weer de uitdaging... van hoe kan ik het zo toegankelijk maken... dat het voelt als een professioneel merk... maar ook als iets wat alleen kan ontstaan als mensen ons supporten. Dus we zijn bezig met een crowdfund platform... Ja. om het weer zelf te ontwikkelen. Omdat we het dan helemaal op onze eigen voorwaarden kunnen doen... Het verhaal helemaal zelf uitontwerpen en je merkt dat je daar bijvoorbeeld in het kleurenpalet dat we daar een heel ander palet nu kiezen: veel meer um, een diepe blauw met een rood. Dus je krijgt wel rood, geeft een bepaalde serieusheid, past ook in ons onze merk. En de diepe blauw is eigenlijk veel meer ook. Uh, uh, een, een soort waardigheid en een, uh, een waarmee we appelleren aan de grootste markt... waar we ons op richten, ja. uh, Amerika mm -hmm. en uh, het Verenigd Koninkrijk. Dus waar ik nu naar zoek is dat ik een, in het ontwerp... een bepaalde mate van uh, betrouwbaarheid en erkenning... voor ze erin probeer te ontwerpen. In het afwerkingsniveau en in, in het palet. Het palet is niet zo heel vreemd voor mensen vanuit dit uh, omveld. En het, is vrij,
1: het is een vrij statig palet ook, toch? Het lijkt een beetje op het presidentiële. Nou ja, het is, inmiddels heeft, is de Amerikaanse president niet echt meer...
0: Nee, nee, nee. Het is een nog respectabel
1: weer... beroep, maar zo, tot een paar jaar geleden wel. En dat, dat, die kleuren doet me ook heel <tus> erg aan denken.
0: Ja, zeker. Dat, um, dat is ook wel echt een uh, duidelijke inspiratie geweest. Uh, uh, um. En anderzijds kijken we ernaar van hoe... wat jij ook mooi noemt social proof. Hoe mm. kan je laten zien... Dat, welke mensen erachter staan. Want omgekeerd aan wat de, de uitdaging toen was: van mensen wisten, je, uh, Rob was een van de jongste hoofdredacteuren van Europa en leidde NSC Next, werd daar om, dat zijn ideeën te progressief wa, 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 waren, te ontslagen. En toen had hij natuurlijk een hele duidelijke following, mensen die hem allemaal kenden.
1: Ja, dat was groot nieuws op de opening het, en, het, was, dat, het was een enorme knaller. Ja. En in de slipstream daarvan kon die uiteindelijk het publiek vinden voor de Correspondent.
0: Ja, nu is het omgekeerde, maar toen hadden we nog geen movement. Ja. Dus wat we nu eigenlijk veel meer willen laten zien... we zijn een movement, we hebben 60.000 leden, die staan erachter. Als je ons, bij ons uh, aansluit, dan kunnen we echt laten zien... dat we op een andere manier radicaal het nieuws kunnen veranderen. En zoek je dus naar andere manieren dat... Uh, ambassadeurs waar wij, waar wij veel mee bezig zijn nu natuurlijk... om die te vinden en die een platform te geven... en een podium te geven en in de picture te zetten... en een video te ontwerpen.
1: Dus het zijn mensen die bekend zijn om hun werk... Die wij wiens werk wij bewonderen... en die willen we vragen ons aan te bevelen tijdens de, tijdens de ledencampagne. Dus je gaat zeggen, ik word lid van de correspondent... en dat zou jij ook moeten doen.
0: Zeker, ja. zoals
1: Nate Silver voor zijn cash...
0: Nou, mag ik, mag ik de allerleukste e-mail die ik ooit heb gekregen? Dat was voor mij wel de meest bijzondere. Dat ik op een gegeven moment uh, uh, een e-mail kreeg van Jimmy Wales. Van Wiki, uh, Wikipedia. En eerst dachten we nog, dit is gewoon een algemene mail. Want volgens mij krijgen wel meer mensen een mail van hem. Toen jij die mail doorstuurde, dacht ik... Oh, hij stuurt
1: bijvoorbeeld door van een marketing mailtje van Wikitribune. Ja, of exact, of exact. Wikipedia. Of ja. van
0: Wikipedia. Want je ziet zijn hoofd altijd heel groot ja. op Wikipedia. Maar wat bleek? Hij vroeg letterlijk... Uh, hij wilde gewoon in contact komen met me. Hij wilde leren van hoe we uh, de correspondent hadden opgezet. Want uh, jij schrijft heel veel over op uh, Medium. Dat is heel erg leuk om te lezen. Dus voor mensen die geïnteresseerd zijn. Allerlei aspecten van, uh, van de uitdaging waar we voor staan met de correspondent. Die, die schrijf je eigenlijk voor de industrie in het Engels uh, op, op Medium. En dat had, daar had hij veel van gelezen. En had gezien dat wij dat al hadden ontworpen. En hij was eigenlijk heel benieuwd hoe we dat deden. Andere mensen om mij me heen zeiden... Ja, maar hij wil gewoon weten hoe je het hebt gedaan... En gaat gewoon kennis uit je halen en zo. En, uh, en tegen al die mensen zei ik... Ja, maar yo, hij is... Hij heeft Wikipedia opgezet.
1: Vierde site ter wereld of zo.
0: Ja, het is nummer vijf okay. van de wereld. En van de top tien is het de enige uh, niet-commerciële. Uh, yeah. um, dus hij heeft in een, in een moment waar allerlei kracht op hem inwerkte, Volgens mij is Wikipedia 2001, 2002, 2002 volgens mij. En hetzelfde jaar dat, Momkai, dat ik Momkai begon, als uh, 19, uh, 20-jarige. Toen begon hij dat. En... Um, heeft hij, in al die tijd heeft hij, uh, is hij, is hij op, bleef hij staan voor zijn waardes. Allemaal mensen zeiden: je hey, zet de advertenties op. Nou, hij had een miljardair kunnen zijn. Makkelijk. Hij Zoals heeft,
1: die andere negen mensen die de, side, ja, de grootste sites hadden.
0: Ja, de Zuckerbergs. Ja. En de, um, hij heeft ze uh, ruggehouden. Hij heeft er een non-profit van gemaakt. Een uh, fonds. Daarom zie je hem zo vaak, dat hij om geld vraagt. Ik heb hem een paar keer ontmoet in het is echt. En soms heb je dat iemand tegenvalt in het echt, dat had ik bij hem helemaal niet. Je merkte echt dat hij, dat hij, uh, hij heeft echt die bewust die keuzes gemaakt. Om, hij geloofde heel erg in de gemeenschap, uh, ja. van, uh, dat mensen met elkaar online uh, uh, kennis kunnen uitwisselen. En nou ja, geen groter bewijs in Wikipedia. Wij zijn elke dag op zijn site. Dus ik zei ook tegen vrienden om me heen: jongens, hij heeft ons de grootste bron van kennis online gegeven. Al geef ik alle inhoud uit mijn hoofd. Ik kan nooit. Ik kan oneindig niet terugbetalen aan ja. hem. Hij, hij is Wikipedia. En, um,
1: en wat, wilde hij, wat wilde hij uiteindelijk? Wat, 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 wat was de uitkomst van, van die gesprekken? Nou, dat,
0: dat, ook dan dat vond ik dus al net zo prachtig. Hij wilde gewoon leren. Dus hij wilde gewoon weten, maar hoe doe je dit dan? En wat doe je? En wat zou je dan anders kunnen doen bij WikiTribune? Dus voor context, hij is WikiTribune gaan beginnen. Um, is een andere kijk op het nieuws uh, dan, uh, dan wij hebben. Uh, enerzijds is het heel veel gelijk daarin dat mensen... Dus wij geloven er heel erg in dat... Uh, 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 lezers natuurlijk meer weten dan, uh, uh, dan, de, dan de kennis die nu uit hun worden. Uh, nee, dit kan jij trouwens veel beter formuleren. Nu formuleer ik het heel handig. Kan je ja, dat ik vond dat ik... je lekker bezig was. Oh, okay, okay. Lezers weten
1: meer dan wij, dus moeten we hun kennis erboven halen.
0: Ja, uh, exact. Dat is eigenlijk zijn model met WikiTribune. Anderzijds gelooft hij daarin heel erg in objectiviteit. En, uh, is het, uh, en gaan zij heel erg... qua die, Qua ontwerpoplossing heel erg voor een wiki. Dus het is best wel heel erg technisch. En het gaat heel erg over die wisselwerking tussen moderator en uh, informatie aanvullen. En het gaat heel erg om een bepaalde soort feitelijkheid. Waarbij wij juist veel meer het subjectief omarmen. Dus design-wise willen wij veel meer een... Uh, wij laten een serie verhalen zien. Die we uh, um, uh, ontwerpen als zijnde... Het is... Uh, het is deze, de kijk van deze persoon. En we laten je de samenhang zien in de serie. En geïnspireerd door Jongens Luindijk is het eigenlijk... We delen de learning curve. Ja. En hij heeft eigenlijk een heel ander model erin. Um, maar ja, de eerste keer dat ik hem uh, ontmoette in het echt... was in uh, um, die uh, hele grote toren in Londen. Hoe heet die nou?
1: De Shard? De
0: Shard, ja. Yeah. Och, episch. Uh, ik vind het altijd echt een soort uh, futuristisch gebouw. als Uit een, uh, uit een soort Blade Runner. En... Daar zat zijn kantoor, niet omdat hij zoveel geld heeft... maar omdat, uh, omdat er een, uh, een heel rijke, volgens mij, in, in, in Israëlische bank hun supporten... en daardoor mochten ze ruimte hebben. Uh, investeringsbanken, die schoon kunnen die ruimte. Dus wij zaten daar ergens op de dertigste verdieping, keken over heel Londen. Uh, ik zat met hem gewoon echt een leuk geanimeerd gesprek te houden. En ik keek naar beneden en je kijkt dan dus precies op de, de Tower Bridge... En bij de Tower Bridge in 2001 liep ik stage vlakbij om de hoek. Mm. Het gemeentehuis bestond nog niet, dat is een soort ei, dat waren ze aan het bouwen. Deze hele toren bestond nog niet, Wikipedia bestond nog niet, want hij was toen Wikipedia aan het opzetten. En ik vond het zo'n zo, zo absurd idee dat er ineens zo'n heel futuristisch, prachtig ontworpen... Uh, gebouw is waar hij een soort, nou, een van de mooiste... Ik vind het een van de mooiste toevoegingen aan het internet, Wikipedia. Um, Zo'n grote encyclopedie die voor iedereen beschikbaar is, heeft hij helemaal opgebouwd. En nu mocht ik met hem praten en is hij geïnteresseerd als een gelijke. Nou, dat, is, dat is, vond ik echt prachtig.
1: Ja, en hij heeft zich ook aangesloten bij onze campagne en zal met ons mee ...campaignen om, om de correspondent in werkelijkheid te maken.
0: Ja, ja zeker. Ja. Ik zal een mooie quote. Uh, die kan ik nu, natuurlijk niet aan mijn hoofd opzeggen... ...maar het, uh, uh, um, die zal ik ook wel in de, in de gallery erbij Ja, bijzetten. alles
1: wat wij bespreken zetten we op monkai.com slash podcast. Van de Shark tot de quote van Jimmy Wills. Tot, nou ja, het enige wat er denk ik niet opkomt... ...zijn de ontwerper voor de internationale campagne... ...want die hadden we natuurlijk nog even geheim.
0: Ja, ja, ja. Dus ik ben heel benieuwd natuurlijk... ...wat, wat iedereen ervan vindt straks. Uh, nu, uh, nu uh, normaliter zetten we alles erin. Ja, maar ja. deze... Ik vind het zelf al net zo moeilijk. Nu ik vind het al Je heel praat wat over
1: een ontwerp dat nog niet bestaat. Dat heb ik nog nooit horen doen. Nee, nee, nee. Maar dat goed, is, daar moet je uh... misschien een eigen podcast voor hebben om dat te kunnen <laughs> ja. doen. En um, dus de uitdaging nu is heel erg... Niemand kent ons in de VS. Buiten de journalistieke industrie en bu buiten het nieuwe media zoals, zoals, zoals Wikipedia. En wij moeten dus het grote publiek ervan gaan overtuigen dat wat wij doen erop op gericht is om het vertrouwen tussen de journalisten en het publiek te herstellen en hen samen te laten werken en zo een dagelijks medicijn tegen de baan van de dag te laten maken een alternatieve beweging voor een ander soort nieuws ja en dat is nu de grote design uitdaging waar hij voor staat hoe breng je dat over
0: ja dat ja zeker dus dat is ook dat is heel erg de zichtbare uitdaging naar, uh, naar buiten toe en um, de andere uitdaging en dat heb ik pas veel later in mijn ontwerpcarrière... eigenlijk Bewust van uh, geworden, um, is wat je soort organizational design noemt. Mm -hmm. Dus ik heb op een gegeven moment echt geleerd, eigenlijk hetzelfde als je kijkt naar een ontwerp. van. oké, okay, als ik als ik een bepaalde systematiek en een bepaalde principes ontwerp, dan, dan kan je vanuit die redenatie kan je een serie maken of je kan blijven doorontwerpen. En um, dat doe je eigenlijk ook achter de schermen. Dus als we het als we slim nadenken over hoe ontwerp je eigenlijk een organisatie... hoe kunnen mensen goed met elkaar samenwerken... ben je eigenlijk weer een systeem aan het verzinnen? Uh, en dan ben ik stiekem eigenlijk altijd... zo kijk ik ook heel erg naar ondernemen... eigenlijk als een manier van... oké, okay, ik wil... Ik zou, het allermooiste zou ik vinden als dit langer blijft bestaan. hoe kan je deze organisatie zo uitontwerpen? Ik denk dat we hiermee een thema te pakken hebben
1: voor een volgende aflevering. Want hier, valt, hier valt heel veel om te zeggen. Ja. Wij zitten alweer al aan ons half uur. Maar dit is wel echt echt een heel interessant onderwerp... om over verder te praten. Hoe ontwerp je een, een organisatie?
0: Ja, zeker. Ja. Dat uh, ga ik graag nog een keer... Okay. <laughs> ga ik graag meer over vertellen.
1: Wist je trouwens dat Arnoud Kok... vindt dat jij een hele prettige stem hebt?
0: Oh, nou, uh, dankjewel uh, Arnoud ja.
1: Kok. Hij is in eerste instantie... niet erg geïnteresseerd in design. Oh. <laughs> heeft hij laten weten... via een recensie op iTunes. Uh, maar hij vindt het erg interessant... en verrassend om deze kennis... via twee prettige stemmen... tot zich te krijgen... We hebben heel veel leuke recensies. Uh, dank daarvoor. Laat vooral weten wat je van verwondering van onze podcast vindt. Als je ideeën hebt voor een nieuw thema of tips... e-mail ons naar podcast@monkai.com. Dat komt automatisch in de inbox van Halat mij terecht. En alles wat we hebben besproken... kun je terugzien op momkai.com podcast... behalve dan de ontwerpen van B Correspondent.
0: Ja, die gaan jullie heel snel zien. Ik uh, ergens eind van het jaar.
1: <laughs> nou, de volgende keer ik weet niet hoe de volgende keer weer bij elkaar zit ik vond het wel, uh, vond het wel goed werken
0: ik vind het wel heel leuk ja. Ja. Het normaal geen... kijk je
1: altijd naar botten als je, als we, en, ik, en ik kijk je dit niet
0: ja. als we praten <laughs> ja, en nu ja. kunnen we,
1: we, we elkaar gewoon aankijken het, ja. het heel, uh, heel, prettig.
0: Ja, dit is, zo moeten we vaker doen maar um, ja, het is of weer in, uh, hier in uh, Manhattan of in Brooklyn of gewoon uh, gezellig in de Jordaan yes, tot dan tot dan